0: 우리 하목사님 마음에 있었던 이 교회에 대한 비전과 열정을 우리 마음속에도 동일하게 품교에 대기를 원합니다. 영상에서 보셨듯이 모든 교회는 사도행전적 교회가 되어야 하고 또 사도행전적 교회는 바로 하나님 나라를 증거하고 선포하는 교회입니다. 사도행전을 보면 사도행전은 하나님 나라로 시작해서 하나님 나라로 끝납니다. 사도행전 1장 3절에 보면 예수님께서 부활하신 후 40일 동안 하신 일을 이렇게 기록합니다. 40일 동안 그들에게 나타나 하나님 나라에 대한 일을 말씀하셨습니다. 하나님 나라에 대한 일을 말씀하시는 것이 부활하신 예수님께서 40일 동안 제자들에게 가르쳐 주신 일입니다. 사도행전 28장 31절 제일 마지막 구절에 보면 이렇게 사도행전은 끝납니다. 사도바울이 어떠한 방해도 받지 않고 담대하게 하나님 나라를 선포하고 주 예수 그리스도에 관한 것을 가르쳤습니다. 사도행전은 예수 그리스도께서 하나님 나라에 대한 일을 가르치심으로 시작해서 그 복음 증거자가 된 사도바울이 하나님 나라를 담대하게 가르치고 선포하는 것으로 끝납니다. 사도행전의 역사는 하나님 나라를 증거하고 선포하고 드러내는 역사였습니다. 그런데 사도행전에 나타난 이 초대교회가 하나님 나라를 담대하게 증거할 수 있었던 그 이유는 바로 그 교회가 하나님 나라에 합당한 공동체였기 때문입니다. 그러므로 교회의 제일되인 사명은, 제일되는 사명은 하나님 나라를 증거하는 일이기 이전에 있어야 될 그것은 하나님 나라에 합당한 교회가 되는 것입니다. 교회가 교회다워진다는 것은 무엇입니까? 하나님 나라를 추구하고 하나님의 나라와 의를 구하고 하나님 나라의 질서에 합당한 하나님 나라의 본질에 충실한 그런 교회가 될때 증거는 자연적으로 일어나는 것입니다. 증거가 선포가 일어나고 그리고 그 말씀에 순종해서 복음 전파가 일어나는 역사가 일어나는 것이죠. 교회가 교회에 다워지는 것. 하나님 나라의 충실한 교회가 되는 것입니다. 브라질 선교사이셨고 그리고 미국 에즈베리 신학교 교수 그리고 이 교회에 관해서 많은 글을 쓰신 하워드 스나이더라는 교수님이 계십니다. 그분이 쓰신 책 가운데 이런 글이 있습니다. 교회가 하나님 나라를 세우는 일에 관심을 가지는 것 대신에 교회 자체를 세우는 교회로 자신을 규정지을 때 교회는 언제나 문제가 생긴다는 것이죠. 교회가 크리스노티 그리스도의 나라 그리스도의 교회가 되지 않고 교회 자체를 위한 교회 그래서 그분은 이런 용어를 만들었습니다 Church Energy 그러니까 Christianity가 아니라 Church Energy가 되고 있다 하나님 나라를 세우는 데에 대한 관심보다는 교회 자체를 세우는 존재가 될때 교회는 언제나 문제가 생긴다 그래서 그는 이런 글을 썼습니다 교회는 세상을 해방시키기 전에 교회 자체가 성경에서 말하는 대로 하나님 나라를 위해 해방되어야 한다. 교회가 세상을 복음으로 자유롭게 하고 교회가 세상을 죄로부터 해방시키기 전에 교회 자체가 하나님 나라를 위해 먼저 해방되어야 된다 인도에서 사역했던 스탠리 존스라는 20세기 아주 위대한 감리교 선교사님이 계십니다. 그분은 이 교회와 하나님 나라의 관계에 대해서 이런 글을 남겼습니다. 좀 충격적이긴 한데요. 굉장히 중요한 말입니다. 나는 교회가 하나님 나라에 충성하는 정도까지만 충성할 작정이다. 나의 최고의 충성은 하나님 나라에 대한 것이다. 만일 교회에 대한 충성과 하나님 나라에 대한 충성이 서로 갈등한다면 나는 결국 하나님 나라에 무릎을 꿇을 수밖에 없다. 교회로 하여금 하나님 나라를 대신하도록 만드는 교회에 대한 잘못된 충성은 무엇이든지 교회에 해로운 것이다 마지막 문장을 잘 보십시오 교회가 하나님 나라를 대신하는 충성이 있을 수 있다 하나님 나라에 대한 충성이 아니라 교회 자체에 대한 충성 하나님 나라를 거부하고 하나님 나라를 포기하는 교회에 대한 충성은 교회에 해로운 것이다 그러므로 나는 교회에 대한 충성과 하나님 나라에 대한 충성이 서로 엇갈리거나 서로 충돌하게 될 때는 나는 하나님 나라에 대해서만 충성할 수밖에 없다. 이것은 교회에 대한 비판하는 사람의 말이 아닙니다. 일평생 복음을 전했고 20세기 가장 위대한 선교사였던 스탠리 존스 우리 시대에 가장 많은 교회를 연구하는 복음주의 학자들의 고백입니다. 우리의 교회에 대한 충성은 언제나 그 목적이 하나님 나라에 대한 충성해야 된다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 오늘 본문에서 바리새인들이 하나님 나라에 대한 질문을 예수님께 던집니다. 이 질문에 대한 예수님의 대답은 교회가 어떻게 하나님 나라에 충성해야 할지를 가르쳐 주시는 귀한 말씀입니다. 20절 21절의 말씀을 다시 한번 함께 읽겠습니다. 시작 바리세파 사람들이 하나님 나라가 언제 올지 물어보자 예수께서 대답하셨습니다 하나님 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 또한 보라 여기에 있다 보라 저기에 있다 하고 말할 수도 없다 하나님 나라는 너희 안에 있기 때문이다 하나님 나라가 언제 올지는 당시 유대인들의 초미의 관심사였습니다 그것은 구약 성경을 그들이 읽기만 해도 곳곳에 다가올 하나님의 나라에 대하여 예언하고 있는 것을 그들은 알수 있었기 때문입니다 그래서 단지 바리새인들만이 아니라 모든 유대인들의 마음속에는 다가올 하나님의 나라에 대한 열망이 그들의 마음속에 가득해 있었습니다 구약에서 약속한 메시아가 오심으로 인해서 장차 시작될 하나님의 나라가 그들에게는 너무나 깊은 관심이었습니다 예수님께서 표적을 행하시고 또 놀라운 가르치심을 행할 때혹 사람들이 메시아인가 아닌가 그런 의심을 가졌죠. 그리고 믿었던 사람도 있습니다. 그러나 의심하는 자들도 있었습니다. 그래서 예수님께 이런 질문을 던진 겁니다. 하나님 나라가 언제 오느냐. 이 질문에 예수님은 동문서답처럼 보이는 말씀을 주셨습니다. 언제 하나님 나라가 오느냐라는 질문에 예수님은 언제에 대한 대답을 직접적으로 하지 않으셨습니다 그리고 이렇게 대답하셨습니다 하나님 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 여기에 있다 저기에 있다 말할지 안, 말할 것이나 그러나 하나님 나라는 너희 안에 있다 이런 말씀을 주셨습니다 예수님의 대답은 동문서답이 아닙니다 정확하신 대답일 뿐만 아니라 그들이 묻지 않고 그들이 모르고 있었다 그들이 알아야 될 중요한 하나님 나라에 대한 교훈까지 주신 것입니다 예수님은 언제나 어떤 질문에 대한 대답할때 문자적인 그 질문에 대한 그러한 대답보다도 더 깊은 말씀을 주셨죠. 대개 보면 질문을 하는 사람들이 그 질문의 의도, 질문의 뜻을 질문하는 사람조차도 잘 모르고 하는 경우가 많아요. 자기가 무슨 질문을 하고, 무슨 질문을 하고 있는지도 모르고 하는 질문도 있어요. 때로는 다른 의도를 가지고 질문하는 경우도 있어요. 예수님은 그 의도까지 다 하시고 그 질문에 대한 가장 정확한 대답 그리고 그들이 모르고 있는 것까지 가르쳐주시는 대답을 해주신 것입니다. 예수님은 그들에게 먼저 하나님 나는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 대답을 하셨습니다. 자 그들이 왜 하나님 나라가 언제 오는지 모르고 있었습니까? 그것은 그들이 잘못된 기대로 하나님 나라가 이러한 모습으로 올 거라는 잘못된 기대를 가지고 있었기 때문에 그대 하나님 나라를 볼수 없었던 것이에 그들이 기대했던, 그들이 눈으로 볼수 있는 모습으로 기대했던 것은 어떤 것일까요? 가장 중요한 것은 로마 제국으로부터 유대 왕국을 해방시켜 줄 정치적 나라. 예루살렘이 온 세상의 수도가 되고 유대인으로 오시는 메시아가 온 세상의 왕이 되는 어떤 눈으로 보이는 그런 정치 질서가 변화되는 그런 나라, 그런 나라를 꿈꿨죠. 심지어 예수님의 제자들까지도 사등기 일정에 보 예수님께 이렇게 질문했죠. 이스라엘 나라를 회복하심이 어느 때입니까? 그들은 예수님과 함께 동행하고 부활하신 예수님을 경험했음에도 불구하고 그들이 기대했던 나라, 하나님 나라는 정치적 회복을 이루는 나라였다는 거죠. 여러분 왜 그들이 언제 하나님 나라가 이 말지를 질문했습니까 그들은 잘못된 하나님 나라에 대한 기대를 가지고 기다렸기 때문입니다 여러분 누군가를 만나려고 할때 만나지 못하는 세 가지 이유가 있을 수 있죠 첫 번째는 잘못된 시간에 나가면 못 만나는 거예요 약속 시간에 나가지 않고 다른 시간에 나가면 만나지 못해요 또 다른 장소에서 시간은 맞는데 다른 장소에서 기다리고 있으면 못 만나는 거예요 그런데 약속된 시간 약속된 장소에 나가도 못 만나는 그러한 일이 있습니다. 그건 뭡니까? 잘못된 기대를 가지고 나가는 거예요. 내가 만나는 사람은 이런 사람이 아니라 또 다른 사람이라고 만날 때그 사람이 내 앞에 있는데도 만나지 못하는 거예요. 왜? 잘못된 기대를 가지고 있었기 때문에 의대인들은 지금 하나님 나라에 대한 잘못된 기대를 가지고 기다리고 있었기 때문에 그들은 하나님 나라를 보지 못하고 있었던 것입니다. 예수님은 하나님 나라가 그들이 기대하는 대로 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 라고 말했습니다. 그러나 영영 볼수 없다고 말씀하지 않으셨어요. 후에는 우리가 볼수 있을 것입니다. 그 나라가 어떤 모습인지 그러나 그 시작 되는이 세상에 하나님 나라가 도래하고 하나님 나라가 오시는 그러한 모습은 눈으로 볼수 있는 모습이 아니다 라고 말씀하신 거예요. 그래서 예수님은 곳곳의 비유를 통해 하나님 나라가 어떤 모습으로 오는지를 설명해 주셨지 않습니까? 여러 비유들, 예수님의 모든 비유들은 핵심이 하나님 나라가 이 땅에 어떤 모습으로 오는지를 설명해 준 거예요. 씨앗의 비유를 주셨습니다. 씨앗이 떨어져 땅에 심겨졌을 때 사람들이 보이지 않습니다. 그리고 심지어 자라는 모습, 썩어지는 모습도 보이지 않습니다. 그러나 하나님 나라는 계속해서 성장하고 있어요. 누룩이 밀가루의 반죽에 함께 섞이게 되면 그 누룩의 존재는 드러나지 않습니다. 누룩이 점점점 영향을 미치는 것도 처음에는 보이지 않습니다. 그러나 결국 빵 전체를 다 부풀게 하는 영향력을 가지게 된 것이 누룩이다. 씨앗처럼 누룩처럼 하나님의 나라는이 땅에 조용히 사람들이 눈으로 볼수 없는 그런 모습처럼 베들렘 구유에 오신 예수 그리스도 그분은 하나의 씨앗처럼 이 세상에 오셔서 씨앗이 썩어지듯 이 세상의 죄악으로 인하여 썩어지는 인생을 사셨습니다. 사람들은 그분의 그 임재하심으로 인해서 시작된 하나님의 나라를 처음에는 보지 못했어요 예수님께서 병든자를 고치시고 죽은자를 일으키시고 그런 표적이 나타났을 때 그들은 예수님께 주목했습니다 그러나 예수님께서 자신이 고난받으시고 십자가에서 죽을 것을 예언하시면서 사람들의 기대는 다 깨져버렸죠 그들이 기대하는 하나님 나라의 모습을 예수님은 만족시키지 않으셨던 것입니다 로마 제국을 뒤엎고 그리고 유대왕국의 세계 제일의 왕국이 되는 어떤 그들이 꿈꿨던 하나님의 나라를 예수님은 보여주지 않았기 때문에 예수님을 버린 거죠 예수님 십자가에 못 박으라고 말한 거죠 제자들도 예수님을 배신한 거죠 그들이 기대했던 바와 다르기 때문입니다. 가론 유다가 예수님을 그렇게 은삼십에 버린 것은 돈에 대한 탐욕도 있지만 그 누구보다도 그들은 그 가론 유다는 하나님내에 대한 잘못된 기대를 가지고 있었기 때문에 예수님에 대한 자신의 실망감, 절망감 그로 인한 배신의 원인도 있는 것입니다. 예수님께서 하나님 나라는 너희가 기대하는 것처럼 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다. 여기 있다 저기 있다 하는 말도 다 틀린 것이다. 하나님 나라는 너희 안에 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님 나라는 너희 안에 있다. 이 말씀은 사실 언제 오느냐는 라이 바리새인들의 질문에 대답하시지 않은 것 같지만 그 단어 속에 숨어있죠. 하나님 나라는 너희 안에 있다라는 이 말씀에 담긴 첫 번째 의미는 뭡니까? 너희가 언제 오느냐고 질문했느냐? 하나님 나라는 이미 왔다. 하나님 나라는 이미 세상 속에 왔다. 내가 이 세상에 온 것은 하나님 나라가 이 세상에 도래한 것이다. 예수 그리스도를 통해 하나님 나라는 이 세상 속에 들어온 것입니다. 예수님이 공생회를 시작하시면서 제일 먼저 하신 메시지는 뭡니까? 내가 찾고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음 믿으라. 하나님 나라가 가까이 왔다는 건 왔다는 겁니다. 더 자세하게 문자적으로 해석하면 하나님 나라가 뚫고 들어왔다는 거예요. 하나님을 거부하고 하나님의 다스리심을 인정하지 않는 이 사람들 속에 역사 속에 예수 그리스도께서이 세상 속에 오심으로 하나님 나라가 이 세상에 뚫고 들어오는 거예요. 물론 하나님 나라가 하나님께서 온 세상을 다스리는 하나님의 주권이죠. 그러나 하나님의 다스림을 거부하는 사람들이에요. 하나님의 다스림을 거부하는 사람들을 가리켜 하나님의 나라라고 하지는 않는 거예요. 그러므로 하나님은 이 세상 속에 예수 그리스도 임지하심으로 세상 속에 들어오신 거예요. 하나님 나라는 이미 왔다라는 거예요. 여러분 우리 하나님 에 대한 우리의 성도들의 생각도 어떤 때는 유대인들과 비슷할 때가 있어요. 이 세상 나라로 지속이 되다가 나중에 예수님이 오심으로 그때부터 하나님 나라가 시작된다. 이것도 유대인들과 같은 그 사고방식이에요. 그게 아닙니다. 하나님 나라는 이미 예수 그리스도가 오심으로 하나님 나라가 이 세상 속에 시작이 된 것입니다. 우리는 이 중복된 기간 동안 살고 있는 거예요. 사람들이 하나님 나라가 오지 않은 것처럼 생각하는 이유가 뭘까요? 아직 온전히 임하지 않았기 때문이에요. 하나님 나라는 이미 오셨습니다. 그러나 아직 완전히 임하지 않았어요. 이미와 아직 사이에 우리는 살고 있는 거예요. 그래서 어느 신학자는 이것을 이런 단어로 설명합니다. 2차 대전 때에 연합군이 독일이 지배하던 땅에 노르망디, 상, 노르망디 상, 상륙작전이라는 이 군사작전을 통해서 이 연합군이 승리를 가지게 되는 그런 결정적인 그러한 전쟁이 되었죠. 그때를 이 군사용어로 d 데이라고 그러잖아요. d d 데 y 군사용어죠. 미국의 군사용어죠. 그러나 그것은 한 상륙작전이었지만 그것을 통해서 이제 승리가 이루어지는 결정적 사건이었죠. d 데 a 그러나 완전한 승리, V-Day, 빅토리 데이, 승리하는 날은 아직 남아있어요. 우리는 이 d 데이와 V-Day 사이에 살고 있는 거예요. 예수님이 이 세상에 오신 것이 d 데이라면 역사에 하늘의 나라가 임한 d 데이라면 마지막 하나님 나라가 완전히 이루어짐으로 승리하게 되는 빅토리, 위데이는 바로 예수님의 재림인 거예요. 우리는 예수님의 초림과 재림 사이에 살고 있는 거예요. 하나님 나라가 이미 임했지만 완전히 임하지 않은 이 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 왜 이런 시대를 주셨을까요 하나님 나라가 그냥 예수님이 오심으로 이 세상을 심판하시고 새로운 세상으로 변화시켜 가실 수도 있었는데 왜 이런 기간을 주셨을까요? 선교의 이유가 있는 것입니다. 구원의 이유가 있는 것입니다. 모든 사람이 다 구원에 이르기를 원하시는 모든 사람이 심판에 이르지 아니 하시고 이 산과 사 땅의 주인공이 되기를 원하시는 하나님의 사랑과 국률과 은혜가 있기에 이미 임했지만 아직 완전히 임하지 않은 이 기간에 우리를 두신 거라는 거예요. 어느 시대보다 우리는 선교의 책임이 있는 시대를 살고 있는 것입니다. 전도의 책임이 있는 시대에 살고 있는 거예요. 하나님 나라는 이미 임했다. 그나 아직 오지 않았다. 하나님 나라는 너희 안에 있느니라. 예수님께서 말씀하신 것입니다. 하나님 나라가 너희 안에 있다는 예수님 말씀의 두 번째 의미는 하나님 나라가 그러면 어디에 임하는가? 언제 임하는 질문은 이미 임했다. 라고 예수님이 대답하시고 그러면 하나님 나라 임하는 장소는 뭡니까 우리가 나라라고 할 때는 세 가지 요소가 있죠 우리 중고등학교 때 정치경제 시간에 배웠잖아요 나라의 3대 요소 영토가 있어야 되잖아요 국민이 있어야 되고 주권이 있어야 되는 거예요 영토, 국민, 주권이 있어야 나라가 되는 거예요 하나님 나라가 이루어지면 하나님 나라에 백성들이 있어야 되고 하나님 나라가 임하는 장소가 있어야 되고 그리고 주권이 있어야 돼요. 하나님 나라의 주권은 하나님께 있는 나라예요. 그 하나님 나라에 임하는 장소가 어딜까? 유대인들은 이스라엘 나라라고 생각했죠. 그런데 하나님께서 임하시는 나라는 하나님의 백성들, 사람들이라는 들 사람들. 하나님 나라가 너희 안에 있다라는 이 말씀은 하나님 나라가 일차적으로 임할 때는 하나님의 백성들, 사람들 가운데 임하신다는 거예요. 우리들이 곧 하나님 나라의 장소라는 거예요 구약시대 하나님은 일정한 장소에서 임하셨어요 신의산에서 모세를 부르셨고 그리고 장막을 만들라 그러셨고 다위세과 솔로몬을 통해 성전을 만드셨고 하나님이 임지하시는 장소를 구별하셨어요 그런데 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 오신 예수 그리스도를 통해서 이제는 그 하나님이 임지하시는 장소가 어떤 장소가 아니라 물리적인 장소가 아니라 우리가 곧 하나님이 임재하시는 장소가 되었다는 거예요. 예수 그리스도가 우리의 머리되심으로 우리 모두가 그리스도의 몸이 되므로 우리가 곧 하나님의 성전이 되었다는 것. 하나님의 영이 거하시는 장소가 되었다는 것. 그리고 그리스도의 지체된 우리들이 바로 하나님이 임재하시는 하나님께서 다스리시는 하나님 나라의 장소가 되었다. 우리가 곧 하나님 나라인 것입니다. 우리가 곧 하나님 나라의 장소인 거예요. 그럼 오늘 이 시대에 예배당을 성전이라고 불러서 안 되는 이유가 바로 거기에 있는 겁니다. 예배 초설을 말을 하면서 성전 건축이라고 말하면 안 되는 이유가 거기에 있는 거예요. 의미는 알겠지만, 이 새롭게 된 성전 우리가 성전이며 그리고 우리가 하나님 나라의 장소라는 것 하나님은 그 백성들 가운데 임하시는 하나님이시라는 것 그것을 잊어버릴 위험이 있기 때문이에요 하나님이 구약시대처럼 일정한 건물에 임하는 것처럼 그렇게 교회 예배당 안에만 하나님이 거하시는 것처럼 그렇게 착각하고 다음 세대에 가르칠 위험이 있기 때문에 성전건축이라는 단어를 쓰면 안 되는 거죠 성전건축이란 뭐예요 우리 사람들이 그리스도의 영안에서 하나님의 사람으로 하나님의 다스리심을 인정하고 순종하는 사람들로 변화되어가는 게 성전건축이에요 오늘 이 시대의 성전건축은 우리가 거룩한 하나님의 백성들로 변화되는 거예요 우리가 거룩한 제사장들로 하나님의 다스림을 받는 백성들로 점점 성결하게 되는 것 이것이 오늘 이 시대의 성전건축이에요 우리 모든 성도들이 벽돌 한장한 한 장씩이 되어서 서로가 서로 연락하고 상압해서 하나님의 전으로 지어져 가는 것 이것이 오늘 이 시대의 성전 건축이요 에 우리 가운데 임하시는 하나님 나라의 역사인 것입니다 오늘의 교회가 하나님이 거하시는 하나님의 나라가 될수 있게 되기를 축원합니다 우리 모두가 거룩한 성전으로 하나님 나라의 장소로서 지어져가는 처소로서 지어져가는 우리 모두가 되기를 충원합니다 하나님 나라가 너희 안에 있느니라 라는 이 말씀의 세 번째 의미는 하나님 나라가 어떻게 임하시는가를 설명해 주시는 겁니다 너희 안에 라는 이 단어의 일차적인 의미가 있죠 우리말 성경에는 너희 안에 영어로는 within you 너희 안에 라는 일차적인 의미는 우리의 심령 속에 우리의 영혼 속에 1차적으로 임하신다는 거예요 어떤 우리의 제도 속에 문화 속에 어떤 정치 구조 속에 건물 속에 임하시기 전에 너희 아내라는 건 우리 안에 있는 그 무엇입니까 우리의 영혼 마음 그 마음 속에 임하신다는 거예요 그런데 오해하지 마십시오 너희 아내라는 이 단어를 내 아내로 바꾸어서 해석하면 큰일 납니다. 하나님의 나라가 너희 안에, 그 우리 안에, 우리 공동체 안에 임하시는 거예요. 어떤 경우에는 내 안에 라고 말해요. 물론 우리 각자의 심령 속에 임하죠. 그런데 어떤 경우에는 나만이 경험하는 것으로 그렇게 개인주의적이고 교만으로 흐를 위험이 있어요. 우리 안에 임하시는 하나님의 나라. 여러분 존 웨슬리라는 분이 이런 고백을 했어요. 내 믿음이 거의 파손할 뻔한 적이 있다. 그것은 바로 나 혼자 거룩을 추구할 때였다. 그리스도인이 참되게 거룩하고자 한다면 그것은 고립된 사람들 고립된 상태가 아니라 다른 사람들과 함께 거룩을 추구해야 된다. 그래서 그분은 이런 말을 했어요. 사회적인 거룩을 추구해 소셜 홀리니스 사회적 공동체의 거룩을 추구해야 된다. 내 안에 임하신 하나님의 나랍니다 그러나 우리 안에 임하시는 하나님의 나라가 돼야 돼요 그런 의미에서 어떤 학자들은 within you, 너희 안에 라는 단어 해석이 아니라 너희 가운데라고 해석해야 된다라고 그렇게 주장하는 분도 많아요 영어로는 among you, 너희 가운데 임하신 하나님의 나라 아주 팽팽합니다 이 해석이 옳다고 주장하는 분도 많고 이 해석이 옳다고 주장하는 분도 많아요 이럴 땐 어떻게 합니까? 다 맞다라고 받아들이면 됩니다 너희 안에 라고 할 때는 내면적으로 영적으로 임하시 하나님의 나라지만 너희 가운데 라고 할 때는 우리 교회 공동체 자체가 우리의 조직 질서 행정 우리의 사역 모든 것이 다 하나님 나라의 질서에 합당해야 된다. 너희 가운데 하나님의 나라가 있다라고 하는 거죠. 그것은 우리가 교회 울타리 안에 일만 하나님의 나라이시고 교회의 영역 속에 벗어난 것은 하나님 나라 일이 아니라는 뜻이 아니라 너희가 살아 숨쉬는 모든 영역, 가정과 사회와 정치, 경제, 문화, 예술 모든 영역에 있는, 너희 가운데 있는 모든 삶의 영역이 하나님의 나라에 다 그것은 하나님의 나라는 교회 울타리를 벗어났서 교회는 제사장 공동체라는 것이죠 제사장은 사람들이 세상이 하나님께로 나올 수 있도록 인도하는 것이 제사장입니다 내 개인만이 제사장이 아니라 우리 공동체 자체가 하나님의 제사장 공동체가 돼야 되는 거예요 교회는 세상과 하나님 사이의 제사장 공동체가 돼야 되는 거예요 그러나 그것은 교회 사역, 교회 울타리만이 아니라 여러분이 일하는 사회 영역, 비즈니스로 또 정치로, 경제로, 그리고 예술로, 교육으로 가정에서 모든 영역 속에서 하나님 나라가 너희 가운데에 있다. 우리가 살아가는 모든 삶의 영역 속에 하나님의 나라의 역사가 일어나야 한다라고 예수님 말씀하시는 거예요. 하나님 나라가 너희 안에 그리고 너희 가운데에 있다. 예수 그리스도에게 하나님 나라는 이미 오셨습니다. 우리가, 우리는 그분의 지체가 되므로 하나님 나라가 이하은 공동체가 되었어요. 그것은 우리만의 대토를 만드는 것이, 아니라 우리만의 울타리를 만드는 것이 아닙니다. 세상 속에 제사장으로 우리를 부르셨어요. 하나님 나라의 대사로, 하나님 나라의 에이전트로, 파일로트 프로젝트로 우리를 세상 속에 보내신 거예요. 그래서 우리 모두는 하나님 나라를 세상 속에 증거하는 공동체로 부르심을 받은 것입니다. 여러분, 하나님 나라의 가장 큰 적이, 물론 하나님을 인정하지 않고 하나님을 대척하는 사람들일 수도 있지만 오늘 시대 하나님 나라의 가장 근척은 종교화된 교회가 될수 있습니다 교회 안에 갖추 하나님 나라와 의를 구하지 않는 교회가 된다면 그것은 하나님 나라를 반하는 하나님 나라를 대적하는 교회가 될수 있습니다 교회에 대한 충성은 언제나 하나님 나라에 대한 충성이 되어야 합니다 때로 교회에 대한 충성이 하나님 나라에 대한 충성을 가리우는 그러한 일이 되어서는 안되죠 우리 오늘이교회 오늘의 교회가 오늘의 교회 자체를 위해 존재하는 교회가 되어서는 안 돼요. 하나님 나라를 위해 존재하는 교회가 될 줄로 믿습니다. 그것이 하영조 목사님이 추구했던 교회의 모습이었어요. 성경적인 교회의 모습이었어요. 사도행전적 교회의 모습이었습니다. 오늘의 교회가 더욱 교회 공동체 질서 안에 우리 성도들의 심령 안에 그리고 삶과 그리고 이 세상 질서 가운데 하나님의 나라가 임하기를 기도하며 순종하는. 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 모두를 하나님 나라의 백성으로 불러주신 것을 감사합니다. 거룩한 제사장으로 불러주셨음을 감사합니다. 이 사명 감당하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 오늘의 교회가 더욱더 하나님 나라의 질서에 합당한 공동체가 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요